One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en humorpodd där vi diskuterar humor med komiker och andra humorintresserade. Jag heter Erik Broström. Och jag heter Mia Gudmunds dotter. Och jag kan tala om att det här är faktiskt det sista avsnittet för säsong ett. Ja, säsong ett som känns som... Det känns som att vi har hållit på med den här podden jättelänge. Men vi satte faktiskt igång i... I höstas Ja, eller sensommaren ja, Vi har hållit på, ja. på i ett år Och eh, vi är jätteglada för alla ni som har följt podden och lyssnat Vi är glada för ni som har lyssnat på enstaka avsnitt Och eh, ni som eh, lyssnar gediget Vi tycker extra mycket om de som lyssnar gediget Och extra mycket om de som är våra Patreons Presens Patreon kan man ju bli fortfarande Och eh, det kommer upp saker där Det kommer komma upp saker där hela sommaren Ja så saknar du oss så kan du kika in bakom den väggen där och sen så finns vi ju på Instagram och Facebook och där livestreamar vi och lägger upp musikvideos. Och vem vet, vi kanske släpper något bonusavsnitt här på Vad skrattar åt kanalen också i sommar om vi får till någon härlig intervju. Men nu tänkte vi ta lite sommarledigt i de här coronatiderna. Ja och på tal om corona och på tal om eh, musikvideos som jag nämnde så har vi en ny musikvideo ute som... Eh, vi är väldigt nöjda med Ja, I am the virus Som alltså är en Ja, det är en, en, en tribute till Beatles Och som ni säkert har gissat om ni inte har hört den Så är det ju då såklart en, en parodi på I am the walrus Vi kommer spela den i slutet av det här avsnittet Exakt, det är precis det vi kommer göra Vi kommer spela upp den så, för att lyssna på den och så kan ni ju titta på den På vår Facebook eller på Youtube Presens Impro heter vi där Mycket smart Vi har ett litet annorlunda avsnitt framför oss Det var väldigt roligt att ha Linus här Linus har skrivit en bok Linus Kulin heter den Och boken heter Vuxna män gör saker tillsammans Och det är som någon kanske då anar En bok om Killinggänget och deras historia Den här boken kommer ut på Pug förlag och du kan beställa den På nätet det första vi gjorde Och för sista gången under säsong ett Av vad skrattar du åt Det är att fråga Linus Vad skrattar du åt? I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag är väl någon slags poddgeneration. Mm. Så jag lyssnar väldigt mycket på poddar. Och det som jag skrattar mest åt är... Alltså Liv Strömqvist är liksom så här skrattar rakt ut rolig i podd. Vilket är liksom mycket podd är ju så mysigt typ. Och lite småputtrigt. Men, men henne... Jag får ofta så här, hålla mig från skatta högt på bussen. Typ. <laughs> är det en vargsäker sin podd eller Ola och hennes podd? Eller vilken eh, podd är det du ja, alltså, jag lyssnar ju på Lera Drevet innan också. Mm. Alltså, ja, n- när hon är med i podden typ, mm. eh, så, så lyssnar jag på det och skrattar oftast. Ja. Eh, läser du hennes serier också? Eh, ja. Mm. Vad roligt. 
Det är ju en sån här skad, vad heter det, risk med att, att lyssna på komiska poddar att man är så mycket ute i offentligheten så att det finns så mycket situationer där man kan skratta rakt ut. Ja. Som inte jag är van vid, eftersom jag brukar alltid ha ett medium framför mig, trygg hemrå liksom. Mm. Eh, förutom några gånger på gymmet när jag själv kom in i poddvärlden på senare år. Ja. Och det är också, det, det är också någonting med hennes skratt som är... Alltså, hennes, det enda som är roligare än Liv Strömqvist är Liv Strömqvists skratt. Ja, ja, ja. Eh, så det blir, då blir det ju ett lager till, liksom. Ja, hon kan vara... Eh, sap- hon kan klämma in liksom punchlines som man inte förväntar sig. Mm. För annars, det som är bäst med liv tycker jag är hennes hard takes. Att hon är så bra på att vända på... Eh, man man t- tror att man har en åsikt och sen så lyssnar man på henne och så bara, ah men just det, den här aspekten mm. har jag inte... Mm. Det är få personer som är så bra på att få en att tänka på ett annat sätt. Ja, mm. Och hon är också väldigt duktig på att sätta hur man, man har själv gått och tänkt så här, ah men gud är det inte så här, men nej jag kanske har fel för att alla säger så här och så bara, åh oh, vad skönt någon som förstår mig. Mm. Eh, så tycker jag det med både hennes serier och med hon i podd. Ja, du har ju bättre inblick. Du känner ju henne till och med. Jag har ju sämre koll på Liv Strömqvist, tyvärr. Ja, men jag läste någon intervju någon gång och då sa hon så här att hon lärde sig tidigt när hon började serier att hon fick tips eller sådär att man skulle klämma in ett skämt per ruta. Så här, det kan vara ett pyttelite skämt, antingen i, i liksom pratet eller i bilden. Ja. Och det känns som att hon har tagit med sig det när hon ja. gör podd också. Ja. Att det är liksom så skämt tätt och liksom, det kan vara små små saker ja. eh, men att det är mycket skämt i den här liksom, långa taken så. Ja, det är en, nog en väldigt uh, sann spaning Ja, vad kul ja, men Du sa det, du är poddgenerationen vilket mm. vi eh, konstaterade redan innan vi slog på Ja För du har ju skrivit den här boken Vuxna män gör saker tillsammans en liten bok om killinggänget och jag har läst en del och eh, man kan verkligen konstatera att du har hämtat väldigt mycket av informationen från eh, lyssningar. Eh, ja, jag har, jag har hämtat information där det finns, eller på att säga. Mm. Och eh, en stor del av det är ju poddar, liksom. Ah. För att eh, de som är med i Killinggänget är, är ju flitiga poddgäster. Är de? Är alltså de? förutom Schiffert? Framförallt skiffer. Ja, för jag tänker hur mycket gör Robert Gustafsson podd? Eller? Ja, men han gör ändå lite intervjuer okay, då ja. och då. Ja. Inte i skiffert size. Nej. Men, jo, men det finns. Och liksom så här, de är med och promotar någonting i, i morgonpasset kanske. Och då kan man ofta snappa upp någonting om chillinget även i de intervjuerna. Ja, ja, ja. Jag tror de är med i de här poddarna som har många lyssnare, typ Värvet och... Mm. Ja, uh, ah, det är sant. Uh, det, det, det kan man ju tänka sig. Uh, men jag trodde fortfarande att Robert Gustafsson var en sån som sa nej bara. Men, det beror nog uh, på hur stort det är. Ja, uh, såklart. Uh. Uh. Mm, uh, men uh, berätta, uh, jag vet ju lite, men berätta hur uh, det kom sig att du ville skriva den här boken. Uh, alltså, av den enkla är att det inte fanns någon bok om killinggänget. Mm. Uh, och sen så är väl jag så pass naiv, uh, är ett snällt ord, dum- är ett taskigt ord. Så att jag tänker att ja, lättast sättet att få läsa den är att skriva den själv. <laughs> och varför vill du läsa den? Eh, för att eh, jag är så intresserad av kultur och, och nöje generellt. Och humor i, i synnerhet kanske. Och, eh, och, och framförallt om, om chillinginget. Jag liksom läser mycket liksom, fack, facklitteratur. Mm. Eh, och så, och så fanns det ingen om Killinggänget. För du är intresserad av Killinggänget- men du tillhör poddgenerationen. Hur gammal är du? Eh, 26. 26 år. För det är ju inte många 26-åringar- som har referensen Killinggänget. Det, det kanske det inte är. <laughs> Nej, men när, när, när bildas Killinggänget? Det är, tidigt, är det tidigt 90-talet, slutet på 80-talet? Eh, 92. 92. Ja. Och eh, Nile City kommer 95, eller? Ja. Ja. Så, och, och du är född 93. Tre. Eller? Ja. Mm. <laughs> ehm, så, så de bildas innan du föds. Så är, för det här, det här brukar jag alltid fråga. För att, så här växte jag upp. Jag lärde mig humor via föräldrarna. Mm. På, till stor del. Att så här, jag tittade, Monty Python, min introduktion till Monty Python var via familjen, via pappa. Liksom. Mm. Ehm, och hur, hur upptäckte du Killinggänget? Fanns det med i familjeuppväxten? Eller var det... Ja, men lite likadant. Ja. Ehm... Mitt allra första minne är att jag fick en... Eller fick, eller på något sätt så kom jag över en VHS-kassett. Ja. 
eh, som hette 40 års humor i public service. Ja! Som väl Just det, den var exakt vad det, ja. vad det hette. Ja. Eh, och där var det ju liksom, alltså, sketcher med allt möjligt ja. som hade sänts i public service. Och bland Hur gammal annan, var du då? Alltså, du kanske 6-7 år. Ja, ja, ja. ja när man fortfarande hade VHS. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, ändå så pass gammal. Och eh, den tittade jag på så mycket mm. och lärde mig liksom allting utan till. Eh, och där var det vissa sketcher ur Nile City och Percy Tårar framförallt. Eh, men sen har jag också sett alltså ett annat tidigt minne av Killingänget är att jag kollade på Nile City med min pappa. Ah. Och liksom så här, han skrattar och jag inser att aha, det här är nog kul. Ah. Liksom. Ah. <laughs> eh, han skrattar liksom väldigt mycket åt när Veron i Ottan plockar upp grejer sin väska. Ah. Det är som en hel stocksnus. <laughs> en, en flaska renat. Någon porrtidning ah. och sådär. Känns som pappahumor. Ja, ah, ah. lite så. <laughs> ja! God morgon, god morgon, god morgon! Nili sitter 105,6. Veyron i Jotan. Vem är det jag tjottar med? Okej, okay, Bonne. Välkommen. Det är så jag ringer upp lite goda nöda på telefon så här på morgonkvisten. Jag slår lite mofo på de här siffrorknapparna. Är du med mig, Bonne? Har du varit på Avenyn någon gång, va? Uh, nej, jag har inte varit i Göteborg på flera år. <skratt> Stopp, vänta lite här nu. Nu ska vi sitta. Nu tar vi lugnt här så det blir ett lille. Vad sa du här? Inte. Varit i Göteborg. Ja, så du kom över när vi och den och förstod att det här tycker pappa är kul och då väcktes intresset till Killinggänget. Mm. Mm. Och jag tyckte fortsatte du... det sen? Eller ja, förlåt. Ja, nej, förlåt. Jag, jag tyckte nog att allt på den VHSen var kul eller allting som jag förstod. Liksom. Var det den Susanne Röjte var på också? Och, ja, alltså det var ja. ju... Det är jättemånga intervjuer och det är, det är typ inte Guben i lådan, inte den med som ett klipp eller jo. typ viking eller någonting. Alltså det, det är hela vägen tillbaka till... Ja, det är hela min barndom. Ja, men ja. hela vägen tillbaka dit liksom och sen mm. upp till... När, det, när kom den? År 2000 kanske? Någonting? Ja, men typ så. Ja. Alltså just den, den versionen jag hade så var det inga intervjuer. Men det Nej, har jag förstått okay. sen att det gick som en tv-serie. Ja. Mm. Eh, och då var det intervjuer med. Men de har inte jag sett. Ja, okej. Okay. Eh, men alltså jag, jag, jag gillade ju allting på den som jag förstod vad det roliga var. Eller där någon såg rolig ut. Ja. Men sen är det väl när jag blivit äldre och... Eh, Liksom, i lite vuxna roller för att jag tycker för Killinggänget som jag går tillbaka och så här, ja just det, jag, jag gillar ju det redan då liksom. ja. och så vissa saker, aha, det här är också Killinggänget gjort eh, och sådär, alltså man lägger ett pussel liksom vad är Killinggänget för då kanske man såg Tors på Italien, men jag kanske inte förstod att det var exakt samma gäng som gjorde Nile City när jag var så ung, utan bara att ja men här var också Robert Gustafsson ja. och Johan mm. Eborg med liksom. mm. Ja, vi pratade om det här om dagen att när man har så filmreferenser eller serier annat som man har sett eh, när man var barn och sen ser man det när man är vuxen eller när man har blivit lite äldre och bara nej men oj där är den skådespelaren jag hade inte kopplat att jag hade inte kopplat att det var Jim Carrey som spelade pappan i den här mm. serien att du, det blir en, man ser det på ett helt annat sätt uh-huh, uh-huh. man ser det. Uh-huh. Ja okej okay, så att eh, du, du tänkte det finns ingen bok om killinggänget jag skriver den Ja, så, så fungerar jag. Har du skrivit fler böcker? <laughs> ja, ja. Mm. Ja, du är författare. Eller nej, nej alltså jag, har inte, jag har inte skrivit så många böcker som gett ut. Men jag har skrivit fler böcker. Så att du kan läsa dem. <laughs> så att jag kan läsa ja. dem, exakt. Ja. Mm. <laughs> Väldigt roligt. <laughs> Vad har du med skrivit? Jag har skrivit den enda bok som har getts ut i en biografi om Freddy Wadling. Det han, hans, hans första band. Jaha. Uh, i den biografi om. Och sen har jag skrivit några, några pubertala romaner och en bok om barnprogram från jag växte upp. 90 okay. och 00-talet. Och vilka för- mm. har de kommit ut på förlag eller har du tryckt dem själv? Eller? Uh, nej, den här, den här Fredrik Wadling eller Kortex heter det här punkbandet som han hade. Uh, den har jag gett ut liksom, uh, själv men genom ett liksom, hybridförlag som det kallas. Ja, ah, just det. Så den, den går att, att köpa och sådär. Mm. De andra ligger fortfarande liksom, i en pappershög hemma. Och det här är p- Puggförlag. Ja. Eh, det är lokal förankrat för oss. Det ligger här i Aspudden. Ja, det ett lokal här. En, li, li, de har en liten kontor här i Kransen också. Ja. Eh, och det här är en jättefin bok. Den är hård, hård perm och inbunden och, och mm. grejer. Så att det, det måste, och, och, det jävla... <laughs> och grejer, så det måste vara bra. Ja, men, det... <laughs> Hur mycket, mycket vi läser. <laughs> ja, men jag som ändå varit gift med förläggare vet att ja. det, här är ju, det här är ju en fin bok. Det här är det mm. ja. Hur känns det? Eh, 
lite overkligt eh, är det ju. Det är det är första gången som jag ser någonting jag har knopat ihop sådär. Eh, men den, den blir jättefin. Eh, ja, den är fin att titta på. Skrev du den och skickade den till Pug eller var det de som eller pitchade du den och sen skrev den? Hur funkar det? Hur blev Processen. Ja, att jag jobbar så som jag jobbar då, så skrev jag ju hela boken och sen kontaktade förlag. Ja. Ehm, och då var det de som svarade. Ja. Fick, fick, eh, fick du möjlighet att prata med eh, de enskilda medlemmarna i Killinget inför boken? Ehm, ja. Mm. Ehm, Robert Gustafsson och Anders Locko är intervjuade. Ja. Och har liksom bidragit så. Mm. De andra har jag haft mejlkontakt med bara. Okej, okay, ja. Mm, men den mesta informationen har du just hämtat från poddar och att du har läst mycket och researchat. Det ser ut som att du har varit på arkiv och letat tidningsklipp och sånt riktigt detektivarbete mm. nästan för att få ihop det här pusslet. <laughs> ja, eh, det var ju så jag började liksom, mm-hmm. att jag skrev en bok utifrån det som fanns, liksom, gamla mm. intervjuer. Mm. Eh, och sen har vi kompletterat med Dels de i gänget, men också liksom personer runt omkring som har mm. eh, bidragit på ett eller annat sätt. Mm. Det f- kom det någon, någon dokumentär om just Nile City för några år sedan? Stämmer det? det? Det var ett avsnitt i Svenska tv-historier. Så var det, just det. Mm. Mm. Just det. Men när, när du går in... <laughs> alltså, du gillar att skriva böcker för att läsa dem själv. Vart, vart börjar du någonstans? Är det, är det just att du börjar samla en massa information, lyssna på poddar och sen börjar skriva ner det? Och hur, hur, blev, hur blev mottagandet? Alltså, har du, hur har folk... Det är två frågor. Ja, jag, har det. jag har många frågor. Mm. Dels processen, men vi kan börja med den och sen så har jag en till fråga på, på lur. Först så försöker jag väl få en bild av deras historia, övergripande. Liksom. Och... Um, och därifrån går ner på detaljnivå. Liksom. Ja. Uh, <laughs> jag har så mycket mer. Väljer du någon slags. Eller har du någon bild som du försöker. För jag vet inte hur man skriver en bok. Men har du en förutfattad mening som du ser ifall den uppfylls? Eller har du någon liksom vinkling på någon tanke på hur boken ska eh, fortlöpa? Eller är det bara liksom att du tänker att du ska redogöra för exakt hur det var? Uh, ja, men jag jobbar nog också ganska mycket så att jag om en gång tänker i liksom koncept och format när jag börjar ett projekt. Ja. Liksom allt från uh, typsnitt till kapitelindelning och ja. uh, omslag och uh, jada jada. Mm. Så att jag börjar väl liksom i typ huvudet strukturera upp. Liksom. Så här kan man dela in kapitel, uh, så här vet jag ungefär uh, hur deras historia var- mm. Eh, börja nog ganska tid så att typ också så att tänka typ det här är en snygg inledning på ett kapitel mm-hmm. eh, sådär, när jag vet ungefär hur det är indelat och sen är det bara att skriva resten ja. Jag tyckte det var väldigt imponerande hur du har fått ihop det, just eftersom att det är att du har researchat, att du har lyssnat på poddar och eh, hämtat information och även om du har förmodligen lyssnat på de här poddarna länge och vetat om vad de har sagt och vilka de är långt innan du började skriva så är det ju väldigt snyggt hur du har fått ihop det hur det flyter på, det är väldigt behagligt att läsa det. Ah, ja, tack mm. så mycket mm. Vad bra, för jag är inte en easy reader så det ska bli ja. gett att sätta tänderna i den Man blev fast direkt, jag önskar att jag hade sett att de hade bifogat hela boken tidigare i mm. mejlet från förlaget, för då hade jag kunnat läsa ut den ja. i morse <laughs> Hur har mottagandet varit? Responsen från typ allt från vänner till eh, ja, men folk i bokförlagsbranschen? Eller liksom? um, från vänner... Jag tror inte jag har berättat om det för vänner så mycket. <laughs> eh, inte i en sån tidig process. Nej, liksom. nu, vet ju, nu vet de flesta om det. Ja. Um, förlag... Ja, det var ett förlag som... Som var positiva. Ja. Riktigt, så kan man väl säga. Ah, okay. Och det är release mm. idag. Ja. Eh, hur, hur kommer releasen gå till? Man får ju inte ha fester och tillställningar. Nej, man får ju inte det. Eh, vi kommer ha digital release. Mm-hmm. Eh, och då är det ett, eh, en humor- och teatergrupp som heter Quizadias. Som kommer att eh, ha ett, liksom, ett, ett quiz där de spelar upp små scener och ställer frågor. 
åkte de nog... Jag vet inte hur det här kommer vara exakt, men jag antar att de liksom kommer ta mer eller mindre kända chillinggänget scener mm. och så göra om dem på något sätt och twerka lite och så först fram en fråga på det. Ja. Ja, om, vi, om vi ska gå in lite i ja. boken och bara mm. diskutera lite innehåll. Mm. För jag har ju in, långt ifrån, jag har läst långt ifrån hela. Jag har bara läst första kapitlet. Typ. Ja. Så eh, det är ju spännande för det framkommer ganska snabbt då att de inte kom överens. Nej. Var det någonting som de själva berättade för dig eller är det något som du har sett i olika intervjuer? Både och. Jag har nog förstått innan att, att de inte kommer överens så mycket. Det finns liksom, jag tror att, att den bilden också är lite upptrissad. Att mm. de så här, chillingen tycker egentligen inte om varandra. Jag tror att om det är... Är det någon av dem som i värvet får frågan... liksom Hatan är fortfarande andra. Så ah, att det liksom okay. är på den nivån. Och att det finns liksom den bilden av att de, ja, alla killingar inte hatar varandra. Så lite den bilden hade jag ju. Och sen förstod jag att det, det är inte helt osant. Men det är ju verkligen inte så illa heller. Utan att de har... Eh, nu, ja, nu drar jag hela storyn. Ja, ja, oh ja. Men att, för de, de blev ju inte... Det är inte ett gammalt kompisgäng som har... Nej, jag humor. tänkte fråga det. De måste ha blivit ihopbuntade på något Ja, sätt. precis. Alltså jämfört med till exempel Grotesko-gänget som gick i samma gymnasieklass. Ja, liksom, ja. Så har de, de, kommer, de kanske har valt en gänget som de ja. har gjort något jobb med och sådär. Och sen fick de fem till på köpet. Ja. Så, här. så de har nog verkligen inte kommit överens alltid. Nej. Och liksom, vissa av dem står liksom väldigt långt ifrån varandra. Både personligt och, och kreativt. Liksom. Ja, ja. Eh, så att nej, de, de, de kommer nog inte överens att liksom, på ett sätt så kanske de inte tycker om varandra då men samtidigt så så alltså det är klart att om man, om man jobbar så tätt i så lång tid och gör, är med om så mycket både, både kul och jobbigt och liksom tragiskt och fantastiskt ja. så är det klart att man kommer varandra väldigt nära och det finns ju verkligen en kärlek i grunden också. Ja, det måste ju vara någonting som gör att man gör tre serier och f- fyra, fem filmer minst tillsammans liksom. Ja, de, de har ju... som heter Spermaharen. Alltså det är ju väldigt mycket de har gjort Ja, de har ju ändå fortsatt jobba ihop och det säger ja. ju ganska mycket liksom, ja. tycker jag ändå. Och de, framförallt så har de ju inte splittrats. Nej. Eh, och det tycker jag säger mest, mest av allt att de, de vill ändå ha kvar sitt gäng. På något sätt. Är de fortfarande ett gäng? Alltså rent officiellt så har de liksom inte... Men för de har inte gjort någonting tillsammans på väldigt, väldigt länge. Nej, precis. De har inte gjort någonting tillsammans på tio år. Nej. Sen de gjorde en dramatenpjäs eh, säsongen 2009-2010. Just det. Eh, så Vad hette den? Drömmer om herrön. Just det. Mm. Eh, så att nej, de, de, är inte, de är inte aktiva på något sätt. Men, men nej, officiellt så, så har de inte splittrats heller. Nej. Eh, utan de är fortfarande ett gäng. Ja, hur, hur gick det till när de blev ihopbuntade? Alltså back in the day 92. Eh, Andres Locko och Henrik Schiffert hade gjort ett eh, program på SVT som hette Poppy Top. Som var liksom ett topplisteprogram. Uh-huh. Där det också var lite så här sketcher emellan och lite så här en liten sitcomhandling typ. Yeah. Väldigt experimentellt då 90-tal. Eh, och sen så blev det så insåg någon väldigt sent att vi har en lucka i höst. På ja. sju halvtimmar. Ja. Eh, och då fick de två i uppdrag att fylla den. Som en, någon slags duo liksom. Ja. Eh, och de började skriva manus. Och de var väldigt eh, eh, inspirerade av en, av en brittisk serie som heter Vic Reeves. Som är det här konceptet med manegen. Ja, just det. En stiff programledare som kom, så kommer in gäster. Som är liksom crazy och gör galna saker. Ja. Men de insåg att shit, vi är bara två pers och Anders Locko vill heller inte stå framför kameran. Mm. Så det var liksom bara skiffert kvar. Och då började de säga, okej, okay, nu måste vi ta in lite folk. Och då jobbade Henrik Schiffert på Strix Television mm. som ett produktionsbolag. Och de i sin tur hade ett dotterbolag som heter Rally TV. Och där jobbade Johan Reborg. Ja, oh, han var där. Uh. Som reklamfilmsregissör. Ja. Uh. Så då, hade, då kände de varandra lite grann. Och då frågade Schiffert så här, ah, men vill du vara med i det här programmet? <skratt> eh, och det tackar Johan ja till efter lite tvekan. Ja. Eh, och då, hade, då gjorde också Johan Reborg stand-up tillsammans med Jonas Inde. 
De hade en, en liksom stand-up-akt med sina karaktärer Percy Gård och Tommy Bolin. Så man kan argumentera inte riktigt inte riktigt stand-up i den bemärkelse man ser stand-up idag som. Nej, men nej, då det var det väldigt mycket. stor skillnad ja. um, på, hur, på stand-up-scenen liksom 91 och uh, 2020. Ja. Uh, det var också en rolig historia i boken att uh, en person som heter Burt von Bolton som skrev lite låtat till Kylingen i början. Ja. Uh, han träffade Jonas Inde han spelade med sitt postpunkband i Sundsvall och så var Jonas Inde förband. Ja. Och så går det inte riktigt till idag heller. Nej. Det är sällan stand-up-komiker i, i förband till eh, svart rockband. Det känns som den här Z-TV-generationen. Vi har intervjuat några sådana. Ja. Att man bara, ja. gör vad ni vill. Ja, verkligen. Ja, och liksom så här att Johannes Brost kunde översätta ett engelskt stand-up-manus liksom, och så ja. körde han lite på några brunn. Visst. Eh, eh, lite stilspår. Ja. Jo, så då fick de Jonas Inde på köpet också. Ja. Och sen hade Johan Reborg precis regisserat en reklamfilm för Lotto med Robert Gustafsson. Ja. Och så här, ja men den här killen är också kul. Kan vi inte fråga honom? Vilken jävla tombola. Mm. Alltså... Ja, verkligen. Eh, hoppas att folk som lyssnar på det här hänger med någorlunda. Ja, <laughs> ja det tror jag. Annars får man läsa boken, för ja, det står väldigt tydligt. Exakt. Ja. Mm. Så att på olika sätt så kom de här personerna med i samma gäng. Ja. Eh, då skulle göra det här TV-programmet. Eh, och sen... Uh, och, då, och då var det också väldigt mycket så här att alla liksom gjorde sina egna delar och liksom lite så här klipp och klisterprogram. Ja. Och lite som när band gör en debutskiva att man, man tar det man har skrivit de senaste fem åren. Ja. Så att vissa av de här låtarna som Jonas Inde framför, de hade han liksom kört på stand-up-scener. Ja. Och vissa av, av Personilgårds monologer var också stand-up-material. Och sen uh, Robert Gustafsson kanske hade någon karaktär i bakfickan. Liksom. Och så ja. stoppar man in det här i det här programmet som sjukt nog ändå har någon slags enhetlighet. Mm, mm. Och det blir eh, någon slags succé, i alla fall när reprisen går ett halvår senare. Ja. Mm. Och det är väl då de kom på att så här, ja, men vi kanske ska försöka göra någonting mer. Liksom. Ja. Så det är lite svårt att säga exakt när, när gänget liksom, de kommer ihop en gång. Ja. Men sen ser jag det också som att de, när de gör ett aktivt val och gör till projekt, mm. att det är någonstans där som gänget Bildas, liksom. Men var det, vilken var, var det, var det Manager Schilling eller var det Nile City som, som där succén berodde på sändningstiden? Fan att det var någon av dem som var, att det var ingen som tittade när det gick en viss tid, men sen när de fick en late night slot så var det liksom... Så var det faktiskt för både i Manager och Nile ah, City. Okay, ah. Att båda började på en ganska knepig tid på typ tisdagar. Ah. Eh, och sen när det gick i pris så fick det en mer primetime tid liksom, och då kom det stora genomslaget. Ja. Ah. Just det. Mm. Vad roligt. Och, men för sen är det väl efter Nile City så är det väl en... Hur, hur tätt på kommer Persitora? Det känns som att det är en liten tid emellan, eller? Nej, det är liksom enda gången som de har jobbat väldigt fort. Okay. Persitora kommer bara ett år senare. Åh oh, jävlar, 96. var det så alltså? Uh, så då, hade, då, var, då jobbar de verkligen snabbt. Ja. Annars har det gått liksom i alla fall två, tre år mellan produktionerna oftast. Mm. Berätta lite om deras process, om hur de jobbar. Det är lite olika från projekt till projekt. I början så hade de väldigt tydliga skrivgrupper att eh, Anders Locke och Robert Gustafsson och Henrik Schiffert hade en skrivgrupp som var väldigt mycket, för då, då spelade också väldigt mycket Robert Gustafsson mot Henrik Schiffert. Så då jobbar de fram de dialogerna. Mm. Eh, Medan Jonas Indor och Johan Reborg de, de, de kände ju varandra sedan innan liksom. så då satt de på sitt håll och skrev. Och sen när, sen när Martin Lo kom med så skrev han själv. Liksom, och ingen mm. visste riktigt vad han hade för sig. Och så dök han ändå upp liksom i slutet med en massa manus mm. som var ja. helt fantastiskt. Så, här. Ja. Eh, så jobbar de väldigt mycket i början. Och sen eh, för varje projekt så har de väl jobbat mer och mer ihop. Liksom, som en... Eh, att alla sex sitter liksom runt ett bord och skriver. Ja, det har man väl sett på det där avsnittet. Som vi pratade om. Eh, på, just, ja. Ja, eh, om, om Nile City. Ja. Jag tror det var där också. Eh, jag hörde någonting om att eh, de i början var så här. Vem, vem ska köpa det här? Vem kan tycka att det här är bra? Det är bara vi som sitter och lajar. Mm. Mm. Är det någonting du är? Ja, och det blir, ja eh, det blir nog en, det har nog också blivit mer extremt med tiden. När de har så mycket sin intern humor. Liksom. Mm. Eh, de hade liksom till exempel ett, ett möte på Öland 2006 efter fyra nyanser brunt. När de sa, ja, men nu vill vi ha ett, ett till projekt. 
Och de satt liksom i en vecka och bara hade internt skämt. Mm. Och förstod att de hade kommit för långt i sin ironi. Liksom. Ja. Att, så här, att ironin inte bara hade gått två varv runt utan liksom tre, fyra varv. Ja. Och att så här, okej okay, men om vi ska göra någonting igen då måste vi ta oss ur det här. Liksom. Ja. För att nu är det verkligen bara vi som förstår det här. Mm. Vi som vanliga fall är ganska interna och, och svåra liksom. Uh, så att i, i perioden har det nog verkligen varit så. Fascinerande ändå att en grupp som jobbar så bra ihop inte drar jämt alla gånger. Ja. Uh, vi förespråkar ju metoden att man... Uh, Ja, men ska kunna samarbeta och att man alla... Alltså, jag vet inte mm. hur mycket du har hört om vad vi har pratat om, men att impro handlar om att acceptera varandras idéer och bara vara, liksom, mm. höj varandra, lyfta varandra, vara positiv, lyssna och vara med. Men det känns som att de hade en helt annan... Ja, men nog inte riktigt på det flummiga sättet som det kan låta, utan Nej, att men... man tar en idé och så här behandlar den som comedy gold mm. tillsammans, mm. Utan, att, utan att värdera den, eller släppa sina värderingar och bara se vad som kan vad som är möjligheterna snarare vad som inte är möjligheterna, liksom. Mm. Eh, och det känns ju som att de här var, det här var väldigt starka viljor som jobbade som skulle samarbeta Ja, nej men det, alltså verkligen som du säger att det är tvärtom att liksom, om impro är att liksom, handlar om att alltid säga ja så var ju de precis tvärtom att, mm. att de sa liksom men de är ju så pass olika liksom, både som personer och liksom, i deras konstnärliga uttryck uh-huh. så att det var liksom, ofta som de verkligen säger nej men det här, det här tycker inte jag är kul det här tycker inte jag är bra liksom sådär. Mm. Och då, det kanske de också sa på väldigt hårda sätt uh-huh. men sen när det väl dök upp en, någon idé som alla faktiskt tyckte var men det här är det här, det här kan vi inte säga är dåligt liksom. då fick det stanna kvar mm. uh-huh. så, och, och det var nog jävligt jobbiga processer uh-huh. liksom, att, mm. och liksom, vissa har beskrivit det som att, att de här malsmötena det var liksom det var som en, en kamp att, mm. liksom, att det var så mycket tävlingsinriktat att så här, jag ska skriva det roligaste manuset som de inte kan motstå mm. uh, så det var nog inte liksom mysigt att gå till jobbet alltid utan Nej. det var nog alltså, väldigt hård press liksom. och mycket av ett jobb men, men, för det är väl också så att utan att på något sätt döma det som rätt eller fel men alltså, själva pengarna och påtryckningarna måste väl ha gjort att de hållit ihop också att så här, nu är det en sånt sug efter det vi gör och inte att det kanske behöver pengar men just att så här, jo men ni måste göra någonting mer ni måste göra någonting mer, att även om man inte trivs ihop så är det så här: okej okay, vi gör någonting mer då mm. för att vi har en golden opportunity här, vi kan inte bara släppa det mm. pengar har nog inte varit Nej. jag tror att alla har gått back på att släppa sina vanliga jobb och göra chillinggänget ja okej okay. <laughs> Robert Gustafsson var ju han hade ju gjort Jonas Magasin men annars, de andra var ju någon är väl advokat eller... Nej, både Johan Reborg och Martin Lok utbildade jurister. Men de hade aldrig jobbat, de hade jobbat med det. Nej, mm. okay. Men liksom, de hade ju, alltså, så här, Anders Locko hade ju sina tidningar som han skrev för. Och, eh, Johan Reborg var liksom hela tiden, jobbade hela tiden som reklamfilmsregissör. Ja. Liksom. Mm. Och någon annan jobbade på någon så här, fars som spelades någonstans. Liksom. Eh, så de har nog alltid liksom, gått minus ekonomiskt och att ja. jobba med chillinggänget. Ja, ja. men, men det är klart att... Liksom, press, alltså, för de har ju liksom ändå alltid blivit, alltså de har nästan alltid blivit hyllade, de har liksom ja. ingen, ingen så kritikerflopp riktigt, förutom precis på slutet ja. så Men vad fick de för kritikerflopp då? Då det var ganska ljumma recensioner på den här sista dramaten, pjäsen som ah, gjorde okay. alltså så här mycket ah. tre plus liksom ah, ja. mm. uh, Nej, men så innan det så, så var det nog att för varje gång de skulle göra någonting nytt igen så var det så här, men vi måste ju toppa det vi gjorde sist ah, mm. och jag har intervjuat en SVT-chef som heter Johan Mardell och han sa att det är därför det alltså, tog längre tid för varje nytt projekt. Ja. För att de pressen utifrån blev så stor. Liksom. Just det. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men det var inte faktum där med mellan Nilesikt och Persiktorer. Om, om du skulle ha en personlig favorit mellan de två serierna, vilken tycker du är, håller bäst idag? Eh, jättesvår fråga. För att Nilesikt är ju på ett sätt en mycket bättre serie. Mycket bättre sammanhållen. Mycket tjockare röd tråd. Och liksom väldigt snyggt paketerat liksom, som serie. Eh, så sätt är den väldigt, håller den väldigt bra, tycker jag. Mm, mm. Mm. Men sen... Och per story är mycket mer ojämn, men det finns också... När det väl är bra så är det så jävla bra. Uh-huh. Så att det... Ja, alltså, på ett sätt skulle jag kunna säga att de är lika bra, mm. men på olika sätt. Liksom. Mm. Jag såg, jag, jag, det var väldigt länge sedan jag såg om någon av serierna. Mm. Jag kollade lite på Nile City och kände att ja, det här är nostalgiskt och det är ju bra. Liksom. Och, eh, jag tycker ju m- många roliga grejer. Liksom. Eh, vad är det med Ernst Hugo och Järgården? Rivost och grejen. Det kommer jag ihåg att jag skrattade mig för där när jag var liten. Liksom. Eh, så det finns ju guldkorn där. Men jag, jag minns Persitora som så, så här, syrlig och eh, samhällskritisk. Och det där reklamgänget som sitter och mobbar ut en av dem. Mm. Alltså det finns väldigt många sådana bra liksom, spaningar tycker ja. jag. Mm. Tycker du att Lasse Åberg är på? Nej för fan jävla besnubbe, det går inte. Du, Lasse Åberg är otroligt på. Ja, ja om man tänker så att man... Men, men, han är en bra så här konstnär och liksom... Inte alls. Ja, men, men, men säg vad du tycker. Är Lasse Åberg på eller av? Säg vad du tycker. Han om eller av. Regerar han? Gäller han? Ja, på! Ja, det är väl liksom, det är väl okej okay om han... Äh, äh, men, men, säg det. Ja, på eller av, 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 på eller på, av 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 Vakna! Sara då? Vet du vad? Jag tror faktiskt att jag ska jobba hemma idag. Men, eh, det är, jag minns också ganska mycket samhällskritiska sketcher- men det känns som att de har ganska olika politiska åsikter. Stämmer det? Um, det gör det säkert. Jag är inte liksom superinsatt vad de, uh, de står på. politiskt. Vad <laughs> <laughs> röstade Reborg på i förra ja, valet? Nej. Nej. Ganska där, tydligt hur Schiffert står politiskt. Ja, ja. Jo, ja just det. Ja, mm. Det får man än säga. Ja. Alltså man, kan, man kan säga att i, i, framförallt, i, framförallt idag att vissa av dem är mycket mer mån om att vara politiskt korrekta än mm. andra är. Mm. Och liksom visa utåt att de är liksom... Men Frågkustarsson känns som nidbilden på någon som inte är politiskt korrekt skulle jag vilja säga. <laughs> Nej. Han har ju väldigt mycket så eh, ja men gör karikatur, kar, alltså, karaktärer från andra länder och härmar olika... Men gör han fortfarande det? Det tror jag inte. Det tror jag inte. Vad gör han nu? Nej, men han, har ju, han har ju en krogshow med den här dansbandsbandet. Ja, ju. men just mm. det. Mm. Mm. Men det var inte alls länge sedan som han 
fick Nej. kritik för att han hade gjort något Nej, sånt. kanske ja. inte. Nej, det är, han är ju en äldre generation. Det är han ju ja. verkligen. Jag vet inte hur mycket de skiljer sig i ålder mellan de här. Inte mycket. Nej. Alla är ju liksom född under 5-6 år. Alltså ja. mellanrum. Ja. Ja. Alltså som, som mest. Mm. Just det. Så att de är ju, på ett sätt är de ju verkligen exakt samma generation. Liksom. Ja. Jag tror att Johan Reborg äldst och Martin Loki yngst. Så är det typ sex år däremellan. Okej. Okay. Var det någonting när du gjorde research som... Eh, någon, någon bit information eller någon händelse eller någonting i någon intervju som överraskade dig mer än någonting annat? Så här, oh, det trodde jag inte. Alltså deras, liksom deras gruppdynamik och sådär har jag ju verkligen fått mycket mer förståelse för. Uh. Och liksom, den har varit väldigt intressant att och liksom förstå sig på. Mm. Uh, och det, jag tycker också att det är därför som Chilinget är ganska speciella. För de har liksom varit så mycket som ett rockband. Ja. Att de liksom har varit så stark grupp. Mm. Och liksom alltid varit så jävla coola. Och liksom mer... Ja, men liksom också behandlas mer som, ett, som rockstjärnor än, ja. än liksom... Än vad, än vad helt apropå gänget var. Liksom. Uh. <laughs> <laughs> För att ta ett exempel. Ja, verkligen. Eh, och sådär. Så att gruppdynamiken har... Inte förvånat kanske, men att liksom... Ja, lite förvånat kanske, men... Men mer... varit väldigt intressant. Ja. Sen, det är en liten detalj som, som, som är väldigt rolig. I, i, I en film som de har gjort som heter Gunnar Relin. Ja. Så, som är väldigt mycket ett porträtt på Killinggänget själva. Och liksom väldigt mycket så här ironi om Killinggänget. Den är gjort som en dokumentär om Killinggänget. Eh, då... Då bestämmer de sig för att sluta göra humor och börja producera must. Och, och då hade man ju kunnat köpa in lite apotekarnäs, eh, trycka mm. en etikett på. Uh-huh. Och det här är liksom bara en scen. Man uh-huh. ser knappt flaskan liksom. Uh-huh. Men då gjorde de alltså en hel batch med egen uh-huh. chillingmust. <laughs> bara för den här scenen. Och det, det, det är så tydligt på att, liksom, hur noggrann de är. Uh-huh. Eh, men men det, det förvånar en del. Ja, men det, just att de var ro, liksom rockstjärnor, det var ju, jag kommer ihåg, jag gick eh, sista året på gymnasiet tror jag, när Killing på Grand kom på mm. tv. Eh, deras andra manager, alltså inte serien och inte den första krogshowen, för den var mm. väl på Bands tror jag, mm. ja, men Killing på Grand. Och det, jag kommer ihåg att det var så här: shit, det, det här, här är ju peak i coolhet. <laughs> Sen så gick de in mer i filmvärlden och liksom gjorde, blev mer tagna på allvar kändes det som, men mm. det känns som att Killing på Grand, det var nästan när de pikade i coolt gäng liksom. Ja. Och de kunde göra vad som helst. Och det var nästan så att jag såg det redan då och tänkte så här: jag förstår inte de referenserna, men har de inte gått lite för långt nu? <laughs> typ så här att nu är det nästan ingen som, alltså så här, ironin är så stor nu som man vet inte vart man ska ta vägen liksom. Det är så här ni förstår jag gillar killar Killar är världens bästa kön Det är så här ni förstår jag gillar killar de kan få mustasch och högre lön Vilka har makten i vårt samhälle Vilka kommer hem och tar på sig jeans Jo, killar, 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 killarna Killar är världens bästa kön jag känner det också när man är på humorklubbar eller humorfestivaler mm. när skiffet kommer in i rummet. <laughs> ja. Alla stannar och tittar ja. och även de som är liksom, ja, men som jag skulle se i det övre skiktet. Ja. Eh, han har en enorm respekt ja. Från, i, ja, i branschen. Ja, han tog ju med sig det in i stand-up-världen ja. kan man ju verkligen säga. Mm. Det var ju, han var ju redan en ikon då. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte, varför är han stand-up? För han har ju redan allt <laughs> liksom. Jag vet inte exakt hur, hur sant det här är, men innan Schiffert började med stand-up så var ju det ganska liksom, töntigt. Så här. Jag hade fått en liten dipp efter ja. Sälingde brunnen. Just det. Mm. Men då, jag har bara hört det här, det, det behöver inte stämma, men då liksom, när, så fort Schiffert börjar så ska tydligen så här, Ade Malmberg ha ringt till en norman och sagt, nu vänder det, nu, ah! nu blir det coolt igen. Nej, vad roligt! Ja, men det, ja. Han hade rätt. Ja, det alltså, jag är verkligen. säkert ja. att Schiffert Tillsammans med alla tjejer som kom in i stand-up-branschen ja. Ja. Lyfte stand-upen Ja, verkligen ja, men Det var ju nå- någonting där liksom, 2005-2006 som ja. verkligen Exakt. hände ja. Ja. Just Så då, då blev det coolt igen ja. och då, För det var ju mycket det här Som du var inne på Att man hade tagit manus från andra länder och sånt mm. att det, eh, Så det var lite motigt För många stå-komiker ett tag ja. så, mm. Det blev lite hackigt efter ett tag också ja. liksom. Nu har det ju ridit i Säkert... Eh, 
Vad är det nu? Ja, men 2006, vad fan är det? 14 år. Ja, men det känns man inte hållit i sig sen ja, dess. Det är typ. ett paradigmskift att få in impro-comedy istället. Ja. <laughs> ja, fan. Ja, men på tal om impro, vi måste ju få in lite sånt. För de improviserade mm. ju en hel del på sätt. Framförallt då Robert Gustafsson, att de hade någon slags stolpar eller typ så här, ja men jag tänker någonting sånt här, sen så körde bara Robert på visst var det så? Var eh, ja, det, det b- både ja och nej, alltså mm. vissa saker var nog mycket mer banusbundet än vad man tror mm-hmm. men mm. sen eh, jo men det är klart, jag tror att de har improviserat ganska mycket allihopa men det var väl lite mer typ så här, när han gör sudden så vet de inte exakt ah, nej, vad precis. han ska ta vägen med adlib. ja det är adlib liksom, mm. det är ju ja. inte impro i den märksam vi jobbar med det, men han, han får göra vad han vill framför kameran i kontexten Liksom. Ja, det är nog lite beroende på karaktär. Liksom. Ja. Till exempel för Asp och hans Ille Göran. Ja. De är ju liksom väldigt mycket improviserade. Ja, just det. Jag vet att när de hade den här Glenn på Bench, ja, som du nämnde, då, då var ju det slutnumret liksom som ett extra nummer nästan. Ja. Och då hade de lite så här, halvt manusbundet eh, en bit in och så mm. efter en viss replik, då börjar de improvisera båda två. Okay. Och Vad roligt, vet du vilken replik det är? Nej, det vet jag faktiskt inte. För jag har bara hört att den var improviserad. Jag tyckte att det var ju en snackis liksom. Att, ja. Ja, ah, de vet inte vad de ska säga. Ja, men det är lustigt för vi har ju spelat med Schiffert då efter att han såg oss. Kommer du ihåg vad han sa då? Ja, det var roligt. Ja. Eller, han har inte spelat med oss men han Nej, var men gäst han... på vår klubb mm. som vi hade. Och då så sa han så här... Ja, ah, vad kul. För att impro går ut på att man ber publiken om ett förslag. Så här, kan vi få ett yrke? Och så säger någon så här... Ah, men, brandman. Eh, brandman, ja ah, precis. Mm. Och så, så, som det så tar vi som en språngbräddat inspiration. Och kan man börja sena lite hur man vill. Att det är något som har brunnit, att man tänder ett ljus. Alltså man använder som inspiration liksom. In, in i väg, in, in i liksom. Men då sa han så här... Ja, ah, är det så att ni alltid vet att ni får fem svar? Och som så, i stand-up. Och då vet ni hur ni och då vet ska, ni hur, vad ni ska göra liksom. Svar, eh, svaren. För om en stor uppare säger typ så här... Är du gift, då vet, då vet personen att man kan få ja eller får ungefär ja. fem svar. Ja. Eller, jag... ja, eller två kanske. Ja, men, <laughs> jo, men upplägget vart han ska ta med. Ja, okay. <laughs> ja nej, jag vet inte. <laughs> jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Jag är gift med dig. Ja, Okej, okay, bra. Då har vi fem svar. Mm. Ja, men så vet man så här, det finns fem punchlines på en fråga. Mm. Och då sa vi så här, nej, tvärtom. Liksom. Mm. Vi, vi försöker aktivt får vi, ta något. För brandman, nu sa jag brandman, för det är typ det vanliga styrket man får. Får vi brandman så försöker vi komma på någon ting utifrån det som vi inte mm. försöker vi börja se den utifrån någonting som vi inte har börjat för tidigare. Ja. Ja. Men det var ändå som att Henrik inte ville släppa det där. Nej. Men han, for, han fortsatte liksom ja men ni vet väl ungefär och om, han säger, om Erik säger så här till dig då vet du ungefär vad du ska svara. Och det här är ju vanliga frågor som vi får från allmänheten hela tiden. Men det var så intressant. Vi hade förväntat oss mer. Ja men det var så intressant att även, även han som har jobbat med eh, att adlibba och, ja. eller har mm. jobbat sån här någon som Robert Gustafsson. Men det stämmer ju för det, det stämmer för de vet ju ungefär. Ja, de vet ju ungefär. Ja, och då, mm. framförallt så är de ju sina karaktärer. Ja, liksom exakt. Att, att lusa tillbaka mm. på. Han vet ju eh, hur Glenn Schilling pratar och, ja. och tänker. Liksom. Ja, precis. Det hjälper ju såklart också. Mm. Ja. ja, självklart. Ja, eh, jag vill ha mer... Eh... Skvaller. Ja, men, jag vet, men som alltid med skvaller så vet man liksom inte vad man ska fråga efter. Vad har hänt mellan de här sen sist? Hur är deras relation nu? Och finns det någon, finns det någon, någon något snack om en reunion? Uh, var det fler frågor igen här? Mm. Nej, jag tycker mm. de hör ihop. Mm. Ja, det, det gör de absolut. Jag ska försöka svara på det. Och berätta skvaller om du har något. <laughs> uh, vissa av dem har nog inte träffats på flera år. Nej. Vilka då? Uh, de flesta. Nej, jag vet, ja. alltså, jag vet inte exakt. Men, men är det några som är kompisar nu? Som liksom hänger? För det känns som att Johan skiffert ändå rör sig i samma kretsar. Ja, de är ju de som har gjort mest projekt tillsammans ja. sen sist. Och sen är väl både de och Robert fortfarande med i parlamentet. Ja, precis. Och, ja. Ses väl liksom och de så. gjorde någonting med Per Andersson ganska nyligen. Art. Jo, ja, det just det. Schiffert, Reborg och Per Andersson. Precis. Så att, men absolut, Schiffert och Reborg är de som har sett mest och de, men det kanske är de som mest kompisar men sen är ju Anders Locko och Martin Loki barndomsvänner ah, ja, ja. alltså från de har sett tio år kanske ah. mm. och de är ju fortfarande vänner men också på det sättet som man är barndomsvänner att man kanske inte ses mm. Just det. Mm. varje halvår liksom. mm. eh, så mm, eh, jo, alltså de har inte gjort någonting under namnet Chillinggänget på, på tio år mm. De sågs 2016, sommaren 2016, så sågs de hela gänget och skulle diskutera ett nytt projekt. För att Martin Lok hade två idéer. 
Men som rann ut i sanden av olika anledningar. Mm. Oh, slutade det inte innan katastrof? Nej, det gjorde det faktiskt inte. Utan, <laughs> så, som som skiffer har beskrivit det så sa de så här Ja, det här var kul. Vi hörs. Och sen gjorde de inte det. <laughs> Men att det liksom... Var, <laughs> <laughs> um, nej, så det var verkligen ingen katastrof. Och sen liksom... Om man, ska, om man ska sammanfatta allas svar på frågan Finns killinggänget idag? Så säger de typ eh, Ja, och vi gör någonting när det dyker upp någonting intressant. Mm. Liksom. Ja. Och det är också att de har gjort så mycket. Jag tror att de måste ha någonting som känns nytt och, och liksom en helt ny infallsvinkel. Ja. För att det ska kännas värt att samla gänget igen. In, mm. Alltså inte så här, ja, gör Nile City 2- att det liksom får nej, inte nej, ut, nej. framförallt inte som att ge några pengar i liksom, jämfört med vad man gör annars så måste det vara liksom, kreativt utmanande också um, så det är väl bara att det tar tid att hitta den idén mm. som känns så pass intressant att det ska vara värt det Tror du att de kan lyckas göra någonting lika bra igen? Alltså jag tänker de har ju färdats åt varsitt håll i tio år de har inte gjort så mycket tillsammans i alla fall inte som helgrupp man har säkert lite olika bilder av vad de vill göra och så. Finns det någon slags... Och visserligen så var det ju så de startade att de skrev det mycket separat. Men tror du att de fortfarande har det som grupp? Uh, ja, för att alla är ju bättre idag, skulle ja, jag säga. Ja. Mm. Uh, liksom, bara en sån sak som att Henrik Schiffert har börjat skådespela på riktigt. Ja. Som han liksom knappt har gjort innan. Ja. För han regisserar ju också nu. Precis. Mm. Uh, ja. men... Innan så var ju liksom chillinget det han hade skådespelat i. Uh-huh. Lite så. Och liksom Martin Lok som har skriv- börjat skriva romaner och, och Thomas Alfredsson som är Hollywood-regissör. Liksom. Ja. <laughs> eh, mm. Så att jag tror absolut, frågan är väl det som vi var inne på innan, det här med att, att de säger nej så ofta och det är så få idéer som passerar alla filter. Uh-huh. Att det kanske också tar längre tid för att de är dels är de, duk- de duktigare, mer säkra i sig själva kanske och lite längre ifrån varandra. Mm. Ja. Så att det kommer nog vara färre idéer som passerar alla de filtren. Ja. Så jag, 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 jag tror att om de samlas igen och säger nu ska vi göra ett projekt, att det kommer ta lång tid att hitta tillräckligt material som alla tycker är bra. Ja. Um, och de har väldigt mycket för sig allihopa. Så att precis. Det, det kanske blir en film om ålderdom eller någonting. <laughs> ja, men jag, jag hoppas att de gör någonting som kommenterar hur det är att bli äldre. Ja, liksom. ja. Um, Sist de gjorde någonting ihop, då var det liksom inte ens alla som hade barn. Nej. Var en sån sak är ju jätteintressant. Mm. Även för mig som inte har barn själv. själv liksom. um, mm. Jag tror absolut att de kan göra någonting lika bra igen. Ja. Men att då kommer det ta ett tag. Ja, mm. Mm. ja men det är väl fair enough. Det, det låter som ett bra eh, genomtänkt och eh, från expertens håll bra svar. <laughs> har du fått höra någonting om deras reaktioner på att du gör det här? Skriver bok. Ja, jag har ju som sagt pratat ändå med alla gänget. Mm. Eller i alla fall mejlat. Liksom. Och alla har varit positiva och liksom så här, kul idé, lycka till. Även om de inte har velat vara med på en intervju. Mm. Eh, sen den enda gängen som fick läsa boken innan den gick i tryck var Anders Locko. Och han, eh, han hade en in- invändning. Och det var att jag på ett ställe hade skrivit att han var musikrecensent. Eh, och han själv föredrar ordet kritiker. Det tolkar jag som ett jättebra betyg mm. från en som ja. är med i killinggänget. Att ja, det, är enda... det var det enda. Ja. Verkligen. Ja, det låter ju verkligen som en... Ja. Det är väl ett kvitto på godkänt om något. Liksom. Ja, ja, du har ju varit väldigt duktig på att nämna alla källor rakt igenom. Det flyter ju på väldigt bra. Och sen ändå så är det så här... Sade han i den podden eller läste man i den boken? Och Just så det. Där. Mm. Så det, eh, det syns att du har gjort ett bra researcharbete. Ja, tack. Mm. Ja, men vilka var det som inte ställde upp på intervju? Frågar eh, du alla? Ja, jag frågar ja. alla. Det, men det var ju alla utom Anders Lockor och Gustafsson. Ja. Eh, Jonas Inde fick jag inte ens svar från. Ja, okay. eh, och han är väl svåråtkomlig generellt? Ja, det liksom. känns väl lite som att han är någon annanstans. Ja, och han är också, han är också den som hoppar av gänget först. Ja, det alltså, så. Han är ju inte ja. med längre. Så att det, det är ju också rimligt liksom, att han ja. inte ens är med i Killingen. När, när försvann han från? Eh, 2005 hoppar han av. Okej, okay. ja. Eh, efter fyra nyanser brunt. Ja. Um, 
Så att de, de flesta har, har jag inte intervjuat. Nej. Nej. Just eh, Jonas Inde och jag har en, en kuriosa om Jonas Inde och Tommy Bolin. Mm. Den karaktären var med i ett tv-program innan som heter Sputnik. Mm. Där gjorde sketcher. Jag var med i en sketch med jag och eh, min kompis eh, Leo Gertsch. Eh, hans pappa var, eh, är tv-producent, eller vad? Så jag, jag har ett jättestarkt minne om att vi två blev kastade i den här sketchen Så det är jag och Leo som sitter i baksätet Leos pappa Nikola som kör Och Jonas Inde sitter i framsätet mm-hmm. Och jag kommer ihåg Det här är så intressant Jag kommer ihåg att Jonas Inde satt och gjorde sig lust över triads tändet ljus I bilfärden <laughs> Och jag har det så starkt i minnet För sen i Manegen på Berns så drar han upp det som en referens. Jag ska, mm. jag ska vara med triad. Va? Hon säger, mm. Just det. Ljus. Så jag bara, fan, det där har han sagt förut. Mm. Och då hela sketchen var att han var kär i en tjej. Han plingade på. Eh, och hon vill inte vara med honom. Nej, just det, det, det är mamman som öppnar. Så här. Tjena, det är Tommy. Har du Annika där? Så bara, eh, ja. Så hör man så här, jag är inte hemma. Och kan ge dem här och i alla fall blommor eller någonting. Mm. Och sen när han kommer ut så är det två stjärngossar som håller på för det är vinter. Och det är jag och Leo. Mm. Så är han så här, hörni snorunga, spring inte där och skrepa, stick iväg! Och så skriker jag, vi drar! Och så springer vi iväg. <laughs> det, är, det är mitt närmsta. Så nära är jag chillinget som närmst. Jag var bara åtta år gammal när jag träffade Johan Reborgs pappa. <laughs> och det var eh, min typ första gången som jag fick känna på hur förutom att jag har träffat Marie Strömst eh, ja, nej vad fan heter hon, Marie Fredriksson mm. ja från Roxette eh, ja, mm. en gång som också var ett så här, starstruck moment så var det eh, att min faster var eh, hon ägde ett museum i Dalarna uh. och vi var på den här, det var ett stort gammalt hus, vi var på den här gården och sen så gick vi, så var den äldre eller inte äldre men för mig, jag var bara åtta år gammal så var det, det här var ju en äldre väldigt mycket äldre man för mig mm. och jag var ju helt besatt av Nile City uh. det var ju precis då det kom typ. uh, uh. måste det ha varit eller var det äldre när kom det sorry? 95 ja uh, tio då ja uh, mm. uh. yeah. Ja, eh, så, eh, så bara kom det fram efter ett tag då att han var, och jag satt ju och liksom pratade med honom och mm. så kom det fram att han var Percys pappa mm. <laughs> det kändes ja. stort ja, ja vad roligt ja. jag minns han som trevlig ja, får se om de eh, hör av sig nu när du har skrivit boken då Mm. Ja, lite tack uh. eller utskällningar eller Någonting måste man väl få i alla fall Ja, alltså jag är ju, nu har jag haft kontakt med dem senaste veckan uh. Och liksom så här, eh, Sagt att boken är klar och kommer Och liksom så här att, det, de, att, att Böcker är på väg och liksom Ja, uh. alla att, får ett ex och, ja, ja. Mm. och att jag hoppas att de Att de tycker jag har gjort deras historia rättvisa Ja, uh. uh. är du nervös? Uh, ja, på ett sätt Men det är klart jag, jag det vore ju hemskt om de inte gillar det. Eller om de tycker att, liksom att, det är, att det är platt eller att det är liksom massa faktafel och sådär. Mm. Att jag har liksom dragit frastade slutsatser eller sådär. Samtidigt så om de inte har gått med på att medverka själva så får de ju lite skylla sig själva. Ja, jag verkligen. Det är för snobberi. Det är för snäll mot den. Ja, Hitta mer dynga. Då kommer mig läsa fortsättningen. Uppfälja boken. Bara skvaller. Ja, vad var det jag tänkte mer på? Jo, vad är planen nu då? Med boken. Hur ska den lanseras? Hur många extra uttryck kan man ju med. Eh, det vet faktiskt inte. Det, det får ni fråga förlaget. Mm. Eh, nej, den ska väl lanseras så pass att vi hoppas att alla, mm. att alla som är intresserade läser den. Mm. Både, alltså både, det, det här beror ju lite på hur, hur duktig jag är som skriftställare. Men det är klart att det är en bok för alla Killinggänget fans. Mm. Men jag hoppas att jag har skrivit en så pass bra att även om man är liksom kultur- eller humorintresserad att man kan tycka att den är liksom att den, att den är intresserad ändå. Mm. Och att den liksom lockar in i chillinget så sätt. Liksom. Uh, så so, so att vi ska försöka, försöka sprida den till alla som uh, har något av de två intressena. Eller så här, försöka få dem att köpa den. Mm. Mm. Favorit sketch i uh, Nile City? Uh, I mean, jag tycker att sudden är jävligt rolig. Uh. Den här uh, sportjournalisten ska jag föreställa, men uh. som väl egentligen är en förrymd mentalpatient. Ja. Uh. Uh. Som leker sportjournalist. Mm. Eh, ja. Eller som typ har fått kicken eller någonting. Och har jättemärkliga sporter för sig. Och eh, 
han kladdar med fil och jord och liksom kivis, kivis och han, han svarar hela tiden med att först säga nej och sen upprepa om, ja. om Glenn säger så här oj det var, det var tight på slutet så här, nej, nej det var, det var tight, tight på slutet, på slutet. <laughs> <laughs> och det är liksom så mycket i den som är som är kul ja. och liksom jag tycker att Robert Gustafsson är han ser rolig ut, han gör roliga saker det är kladdigt, ja. det har så mycket eh, de skrattar jag fortfarande gott åt ja det är bra måste jag ju säga. Hur gick det? Nej, för åkare. Hur ser banan ut? Nej, det blir ju rätt så isigt här på en halv meters höjd. Va? Det här är ju den gamla OS-backen här i Brandvesselfrysel. Det var ju här som slipsen körde ihjäl sig 58 då när han fick en mjölksyra. Usch, det var hemskt. Åh, nu är det dags igen. Oh, jag tyckte det var så roligt att du skrev att du trodde att det var ett barnprogram. Ja, ja, men, ja, precis. För jag är ju så pass eh, ung. Alltså jag, jag är ju sagt ett år yngre än Killinggänget. Ja. Eh, så när jag var liten så liksom... Dels så, så ser ju Nile City ju roligt ut. Alltså det är färgglatt. De går runt i päron direkt. Eh, de pratar roligt. De, liksom, <laughs> de, de snubblar. Alltså det är liksom, ja. liksom... Det ser kul och glatt ut. Och liksom. du fick se det när du var ett barn. Det precis. Väl, det är det också. Mm. Ja, och sen också att... De som är med i Killinget, de gjorde ju också barnprogram sedan om. Ja. Alltså, sen såg jag liksom Johan Reborg, Kenny Starfighter Just och Robert Gustafsson i Björns magasin. Och Jonas Inde var med i något barnprogram. Sen liksom Schiffert är med i Bert. Och liksom ah. så här, så att min, min hjärna liksom slog ihop så här, ja, men Robert Gustafsson plus Pärondräkt, det måste ju vara barnprogram. Ah. Ja. Eh, för jag hade samma, eller inte riktigt, men jag vet att jag inte reflekterade över att det skulle vara vuxen underhåll Nej. när jag var barn. Nej, men det, och jag tror att det är dels som du säger att det är liksom hur det ser ut att vara och referenserna runt om men jag tror också just att man fixerar när man var liten mm. jag växte upp med Magnus och Brasses varning för barn LP mm. och lyssnade på den och jag var helt övertygad om att det var en barnskiva det har barn i titeln, ja. jag lyssnade på det mm. de, de, de håller på och kladdar med så här, det är ett jättekladdigt matbord och de sitter och skjuter banan med slangbälla på varandra på framsidan det är fucking kids, men sen när man lyssnar på innehållet man bara, det är inte till för barn alltså. <laughs> Men hade jag, hade jag liksom sett Persitora först, då hade ja. jag kanske inte gjort den kopplingen. Nej, jag, har inte, jag har inte riktigt samma estetik Nej. som Nile City. Nej, det är sant. Även Först om de på må- tallingen fyra nyanser av brunt. <laughs> ja, precis. <laughs> då hade jag nog verkligen inte gjort den kopplingen. Liksom. Tusen tack för att du kom hit och pratade. Tack själva för att ni tog er tid. Och tack för boken. Nu, ska jag, ja. nu har jag något att läsa. Jätteroligt. Tack snälla du. No!
you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.